0: um dia do nosso jejum de maus pensamentos e eu não sei vocês, mas eu sempre fico na expectativa daquilo que Deus vai trazer pra gente e hoje nós vamos aprender, a arriscar o pensar pequeno, porque muitas vezes, quando a gente pensa pequeno, é que você acabou ficando dentro de uma limitação, Eu não sei se vocês já viram uma ilustração, que uma formiga ela está andando em cima de um papel e uma pessoa vai e faz um risco uma linha, né? Uma linha ali com uma caneta e aquela formiga, quando ela se encontra naquele risco para ela é uma barreira ela volta aí ela volta de novo pro outro caminho a pessoa vai lá e faz de novo um uma linha. Ou seja, os nossos pensamentos pequeno são linhas imaginárias, são barreiras imaginárias. Na verdade a gente poderia ir além, mas alguém está riscando a nossa folha, da nossa história, da nossa vida. Situações têm feito riscos, Sim. linhas, e você tem ali paralisado e voltado. E aquela barreira não é, não é visível, ela é invisível. Aquela barreira não é real, ela é irreal, mas você acha que ela é real. Então, hoje, a gente vai fazer jejum de pensar pequeno. E isso vai mudar tudo na minha e na sua vida, porque pensar pequeno produz um viver pequeno. Se tivermos expectativas pequenas para nossas vidas, é isso que alcançaremos. O problema com esta mentalidade é que Deus é maior do que jamais imaginamos e tem planos maiores para nós do que jamais sonhamos. Então, chegou a hora de abandonarmos o pensar pequeno. Vamos mudar isso hoje? Primeiro, se Deus é pequeno demais, tudo muda quando abrimos a mão de um Deus pequeno. Então, minha pergunta é, seu Deus é pequeno demais? Porque se Deus é pequeno demais, se o seu Deus é pequeno demais, tudo muda quando abrimos mão de um Deus pequeno. Então, de que tamanho é seu Deus? Os cientistas, eles estimam, que haja mais de 100 bilhões de galáxias e cem bilhões de estrelas em cada uma delas. Deus as criou e as chama pelo nome. Então, aí você já consegue ver e vislumbrar a magnitude deste Deus. Então, ele é grande. Segundo, de que tamanho ele é? Ele é grande o suficiente para tirar o pecado do mundo, para nos permitir cometer erros sem recebermos a punição, para colocar grandes sonhos em corações humanos e grande o suficiente para não precisar nos ameaçar a aceitá-lo. Ele é um Deus grande, grande. Terceiro, pense grande, renove sua mente segundo a linguagem de Deus. Por exemplo, peça às nações. Salmos 2 fala isso. Em Marcos 11, ele diz: fale a montanha. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas. Está registrado em Gênesis 15. Vocês devem possuir a terra está em números 13, e assim por diante. Então, Deus sempre usa uma linguagem grande e nos dá grandes sonhos. Nunca Deus veio trazendo uma mentalidade pequena para a gente. Haja visto que ele falou que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são maiores do que os nossos. Quarto, peça grande, ative seu jabês. Jabez, ele orou da seguinte forma, Senhor, abençoe-me, aumente a minha propriedade, então peça isso hoje a ele, e Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Em Efésios 3,20 diz que, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, comece a pedir e a pensar do jeito que Deus diz. Quinto, jamais pare de sonhar e imaginar uma vida melhor. Não pare de sonhar, meu amado, minha amada. Não pare de sonhar e imaginar uma vida melhor. Em Atos 2,17, Deus diz, E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonho. Você entende? Ele diz, anciãos terão sonhos, porque mesmo quando envelhecemos, não devemos parar de sonhar. Deus deseja que você continue sonhando, não importa a sua idade, não importa o que te aconteça. Esta é a promessa dEle. E o Espírito já foi derramado. Você tem o Espírito Santo. Sexto, tome seu lugar. O que quero dizer? Deus nos assentou com Jesus Cristo nas regiões celestes, lembra? Efésios 2,6 fala, foi-nos dada uma autoridade divina... E um ponto de vista divino. É assim que precisamos olhar para a vida. A partir da nossa posição. ela é de cima. Sentados acima de todas as limitações. Essa palavra não é motivacional. Ela é ativacional. É para ativar o espírito que habita em você. E sétimo... Imprima, imprima isso em seu coração e mente. A realeza destrói a inferioridade. Familiarize-se com sua nova linhagem. Você é realeza em Cristo. Isto faz você reinar sobre a vida. Quando você sabe que você foi justificado e tornado rei por seu sangue, isso deixa você tão confiante e ousado como um leão. Creia. Creia, querido. Creia que aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, gratuitamente também com ele, todas as coisas, ele tinha o que era de mais importante e grandioso. Imagine-se você hoje, diante daquela cruz, da cruz de Cristo, E se Pilatos viesse para você e falasse, ele vai para a cruz no seu lugar. Ele vai tomar os seus pecados no seu lugar. Ele vai morrer para que você possa viver. Ele está fazendo isso para que você possa ter uma vida abundante. Imagine-se, feche os seus olhos, imagine-se Pilatos falando isso para você. Como você se sentiria? Imagine agora a cena dele ressurreto, subindo aos céus. Você ali, junto com os discípulos e Cristo subindo aos céus e dizendo para você, você não está só, eu te deixo hoje meu Espírito Santo para estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Há limites para você? Há barreiras para os seus sonhos? Então, pense e digue hoje. Eu desisti de pensar pequeno. Eu abri mão de um Deus pequeno. Concordo com a maneira de Deus de olhar para as coisas e com a linguagem de Deus. Eu decido pensar cada vez maior a cada dia e a pedir as coisas que Deus disse que eu poderia pedir. Aceito as visões e os sonhos que o Espírito Santo deseja me dar e abro mão de todo o fracasso, decepção e pensamentos baseados no medo, em nome de Jesus. Então faça neste dia um excepcional e abençoado dia.